0: Moderna Estúdio,
1: começa mais um Roleiro Podcast! É, seja bem-vindo a este podcast que comenta os roteiros, comenta nós que somos... Ali, a base. A base. Do audiovisual. Do audiovisual.
0: Exatamente. A, o asfalto onde se constrói tudo em cima. O, o subsolo do audiovisual, não? O, não
1: o, o composto, né? Que você é. mistura na terra pra Isso. germinar as
0: coisas. Estamos bem de metáfora hoje. É, né? Tudo bom, Ebu? Como tu... vai nessa semana, 1 de maio aí? Dia de trabalho. Dia de trabalho, trabalho, né, amiguinho?
1: Trabalhar trabalha é bastante, ganhar que tá difícil, né?
0: Exatamente, todo mundo trabalhando e nós estamos aqui pra falar do nosso trabalho, estamos aqui pra falar de volta. E, o podcast está entrando no seu segundo mês olha ontem, só e é um, é, no programa passado a gente falou bastante do Handmaid's Tale que estreou é, é, será que é assim que se pronuncia? Eu, acho, eu sempre acho que eu estou falando o rabo da Aya, né? Handmaid's
1: Tale. É Taíu Itali. Né? Você que
0: você que é, A gente esqueceu de comentar isso porque você já passou um tempo na cidade onde é filmada. Sim, Toronto,
1: made, né? Toronto, uma cidade muito legal. Eu diria que seria. O que, que você foi fazer lá em Toronto? Eu fui fazer um intercâmbio, assim. Eu não sei falar inglês direito, né, amiguinho? Aí eu peguei minhas férias lá da Band, uhum. falei, vou ficar um mês fazendo intercâmbio em Toronto. Sim. E, e foi incrível. Tem uma, uma uma cidade
0: cenográfica, de... fazia muita série lá, não era?
1: É, em Toronto o okay? que Toronto parece Nova York nos anos 70, 80, hum. só que limpinho e bonitinho e Sim. seguro
0: é o prefeito de lá que fumava crack?
1: De Toronto? Óbvio é, é sim, era um gordão, um gordão falava
0: craque. Exatamente. E agora. <risos> no Nova York, anos 70, eu lembrei, as pessoas fumavam um crack. Ah, o prefeito fumava crack. Eu sim. lembro que
1: um dia tinha até um, num, num café lá, tinha uma lousa, assim, a cara, um desenho, uma caricatura do cara meu banguelão, com uma frase que eu nem lembro direito, mas que era prefeito craqueiro, basicamente Redu Prefeito Jesus, craqueiro,
0: craqueiro, sim. Sim, é, o craquinho, né? Então, e aí você foi lá, gostou da cidade. Ah, gostei, cidade inclusive bacana.
1: no primeiro dia que eu estava lá, hum. falando de audiovisual, hum. que essas coisas de intercâmbio, né, você já fez? Hum. Aquele primeiro dia que você vai pra... Eu nunca fiz, não. Não, nunca fez Nunca fiz. Olha só, menino, olha só. É uma experiência boa, viu?
0: Eu não eu, eu, sinto falta, é uma coisa que eu gostaria de ter, ter tentado. Exato,
1: também. eu deveria ter feito mais tempo, pena que eu não tinha dinheiro, uhum. mas foi incrível. Mas o primeiro dia você vai pra uma palestra. Certo. Aí ah, depois da palestra, você fica com o dia livre. Uhum. E eu aproveitei esse dia para, para né, pegar chip de celular, essas coisas. Certo, né? sim. Aí peguei lá um streetcar, que uhum. é o VLT de Toronto. Certo. o uhum. um bondinho. E de repente eu saí numa praia, cara, na zona leste de Toronto, no Eastside. É uma praia? Tem uma praia, praia do Lake Ontario. Ah, uma praia de um lago. É exatamente, ah, mas é um lago sim. enorme que você parece um mar. Sim, sim. E eu estou lá andando, tá, meu primeiro dia no exterior, eu, fascinado, aí Sim. eu vejo passa umas pessoas vestidas como se estivessem no século XVIII, uh -huh. e o pessoal com umas câmeras atrás, assim, aí eu já começo a filmar com o celular, o cara, oh, você não pode filmar, eu, falei, eu sou só um estudante do Brasil, eu também trabalho com isso, o ah, cara falou, Deus. ok, tudo bem, foi ah. emocionante isso. E
0: era o pessoal do Handmade? Não, não,
1: não acho que era, devia ser, eu acho... Eu acho hoje assistindo que era Mistérios do Detetive Murdoch, que passa na Globo Mais, que também é em Toronto.
0: <risos> ah, meu Deus. <risos> Mistérios do Detetive Murdoch, mas é porque eu não sei muito sobre isso, mas é uma época, várias sitcoms americanas até eram filmadas em Toronto porque tinha, eles construíram uma estrutura grande para se fazer TV lá, não É, foi? não,
1: lá tem maior estrutura tipo, cabulosa, fundo de financiamento, essas coisas. A coisa.
0: TV do Canadá é feita lá. Hein?
1: É, lá é a CBC, uhum, né, uhum. A, a BBC deles Sim. é a CBC. Sim. e Mas tem outros canais, eventualmente, evidentemente, inclusive tinha um, uhum. que era bem na Queen Street, que é Sim. uma rua principal de Toronto, uhum. assim, era bem legal, porque, meu, na rua, assim, tinha um carro saindo da parede. Eu falei, nossa, que lugar é esse? Era, sim, sim. era uma TV. Eu falei, nossa, que legal. E é uma cidade, imagino, também mais barata do que esse aí, Exatamente. Justamente. Nova York. Esse é, o, assim. esse é o X da questão. Por isso que gravam em Toronto, que é perto de Nova York. Uhum. É, tipo, tem a cara de Nova York... Tem uma infraestrutura Sim. foda e é muito, mas muito mais barato. Deve ter bastante profissional lá Exatamente. também, imagino. Inclusive, eu, quando ah. eu estava lá, teve um evento que chamava Toronto Doors Open. Uhum. Que eles abriam as portas de todos os os lugares da cidade, inclusive da estação de TV. uma As delas. locações? Assim, você diz? É, locações, a prefeitura, o tribunal, você ah. podia visitar, sentar na cadeira do juiz lá. Pô, pô. Ah
0: tá, não era uma coisa de audiovisual, era não, realmente era geral. de
1: portas abertas. É, só que nisso você também podia entrar nos estúdios da, da televisão lá, inclusive fiz até uma isso. foto no Croma, fazendo a previsão do tempo. Ah, você aproveitou a, pra fazer isso. Aproveitei, fui na rede de edição, nossos colegas. Sim, sim. Já sim. conversei com o cara, falei, porra, era um, inclusive um ave de muito mais moderno do que o que tínhamos sim, aqui. Um para quem não sabe, de Avid é um programa de edição de vídeo, uhum, uhum, uhum. o mais usado no mundo, eu diria. Tem
0: interesse. Então é uma opção interessante para quem quiser, talvez, fazer curso de inglês e eles. Eles têm cursos lá também? Você sabe se tem alguma coisa para se estudar, roteiro tem, lá em tem,
1: tem, tem, porque eu ia fazer uma pós lá no... Uhum. Na... É, eu lembro que você comentou disso. Toronto Anniversary. Uhum. E aí, não, evidentemente, não tinha 30 mil dólares para pagar, né? Sim. O Bright também não... Mesmo sendo dólares canadenses. <risos> Exatamente, mas... que são um pouco mais baratos. Aí a mulher me sugeriu um outro curso que era muito interessante, que é um curso de inglês uhum. no audiovisual. E aí não tem, são nove meses que você fica na universidade, é Sim. mais barato, acho que é 15 mil dólares, uhum. e você fica ali nove meses na universidade, aprendendo inglês já, aí você pode fazer de acting, ou, ou director. Olha que interessante. De roteiro não tem, mas pra, pô, você faz uma desse aí de acting, né, você uhum, uhum. já você vai, já vai ajudar você a fazer o seu roteiro. Se você souber um pouco como é que. Claro, claro, interessante. De atuação muito interessante.
0: Uma cidade. Quem, lá... quem quiser procurar mais informações sobre ir pra lá, o quê?
1: procura GG, ah, põe no, no Google, amiguinho. É, põe no Google, né? lá. Né? No no Google Estudar em... Cinema em Toronto. Você fica explicando. Que eu isso Exato, o Google tá aí que faz mas isso.
0: Mas quem, quem assiste o Handmades tem Como Eu Fiz. O senhor ainda não fez até agora. Ainda não fez? Mas é. A... Eu assisti... Não sei como o arquivo chegou no meu computador. Não sei dizer como. Quando eu vi, estava lá dentro S de uma pasta. Será que foi um, é, um vírus? Acho que foi um hacker. Um né? hacker é. colocou o arquivo no meu computador.
1: Mas no final
0: você vê selinhos do Canadá. Então a, a série é feita lá, né? E eu só entrando um pouco nesse assunto, porque curiosamente que tem a ver também com Toronto. Semana passada aconteceu uma coisa muito louca que foi aquele cara de Toronto, né, que a gente a gente falou no programa passado de, é, o mundo real tá virando isso, e aí teve uma notícia meio assombrosa na né, semana passada, um maluco de Toronto que pegou uma van e saiu atropelando gente. Parece que matou 10 pessoas. Matou uma galera lá, feriu mas não sei quantas. E ele foi classificado como um atentado terrorista e o cara era incel, né? Ele foi foi classificado ele não era de nenhuma religião nem nada, ele era de um desse grupo de fórum ele era como a nossa ideia do virgão da internet, um Exatamente. grupo de virjões da internet, mas levado à última potência, que é, eles acham que realmente as mulheres... Incel é uma corruptela de
1: involuntary
0: celibatarian. Oh, seria... Involuntary
1: celibatarian. É, que
0: seria o celibatário involuntário, vulgo virjão. Ou também conhecido como
1: come ninguém.
0: É, e eles têm uma <risos> linguagem meio louca, que eles chamam as mulheres de... Sheilas, se não me engano, e os e os homens fortes que não, eles se acham que eles são machos beta, são incels e os homens que seriam os alfas e os homens musculosos de chads. Eles chamam. Então eles odeiam os chads e as Sheilas.
1: Nossa, isso é estranho que você me falou, eu não sabia isso de Sheilas é. e, e chads, mas você vai no Outback? Hã. no banheiro das mulheres são sheilas ah, dos homens eu acho que são, são é, não. Será, será que os quem trabalha na Outback não come ninguém será que, ou será que é o primeiro incel foi do Outback
0: enfim eles é. usam <risos> esses nomes eles têm uma linguagem toda dessas e o que é me... a gente tá falando de coisa virando realidade agora eu precisaria ter pesquisado isso um pouco melhor vou, vou conversar para vocês que eu não pesquisei isso tão bem quanto eu deveria olha Gustavo. mas o cara do atentado de Realengo ele não era um incel também, mas ele também tinha um problema de ser rejeitado pelas mulheres. É, no sentido de que ele tinha uma raiva das que as mulheres não davam bola nele, não dava bola pra ele. É, e isso é um traço meio comum desses malucos que saem matando gente. Assim. Eles acham que, por eles serem homens, eles teriam o direito a uma mulher pra reproduzir não sei o quê. E eles, como não conseguem, eles começam a se realimentar
1: nesses grotões da internet. Até que mata alguém. É. Até que vai você pira e mata alguém e tal. Então, tipo... É meio imbecil isso. Gente, uma prostituta.
0: <risos> então é, Não mas...
1: mate as pessoas. Mas é... <risos> você vê a loucura que chega, porque o cara acha que, né, ele... A sociedade deve alguma
0: coisa pra eles. Assim, é uma galera meio... É como se fosse essa, essa que a gente tira sarro de millennial que acha que o mundo deve alguma coisa pra eles. Não sei, tô sendo maldoso nisso aí, mas... É, enfim, o que eu vou entrar para o Links da Semana agora, porque isso também está tudo emendado. Está tudo, tá tudo emendado, essa empresa hoje em dia. Cadê horrível? a vinheta?
1: Links da Semana.
0: Ah, é bom. Eu prefiro usar a sua voz para fazer o efeito, fica mais legal. O link que eu vou comentar é um site onde eu leio e eles têm textos muito interessantes sobre isso. É, sobre, é, sobre essa relação do, do, de machismo com atentados e tudo mais, que é um site que se chama Woncat.com. É, a gente vai colocar o link lá, tipo um sempre, gato. no post. Cat não não, não. Eu, Quase isso. Na verdade, vem de Wonk, w o n k ah, Wonk. Wonk, que é meio uma gíria para quem é quem é muito interessado por política. Saquei. E o Wonket porque são mulheres. É uma editora... Ele é um site mais... É, a editora-chefe é uma mulher. E era como se tivesse tipo, uma, uma visão mais feminina sobre política.
1: São, são e... mulheres interessadas em política.
0: Gatinhas é, politizadas. Exatamente. É, ele, ele começou com um blog que acho que era do Gawker... Aquele site que... Eu acho que a gente comentou isso uma vez, mas eu cortei. Mas aquele site que acabou sendo fechado porque foi processado pelo Hulk Hogan. Ah, é. A gente comentou isso. A gente isso. comentou isso, mas é, quem tá ouvindo não ouviu porque acho que eu cortei. O episódio estava muito grande. Mas, enfim, quem quiser, essa história do Gawker... Eu vou pôr um link também, que era é, é um blog de jornalismo radicalzinho, moderninho, e aí eles publicaram um vídeo do Hulk Hogan transando com, com a amante, e aí eles foram processados, foi até um, um caso de liberdade de expressão, enfim. O famoso enfim, deu merda. Deu merda demais. Esse One Cat saiu, e agora é um site independente, eles vivem de doações, eles nem tem propaganda no site, mas eles têm uma cobertura muito interessante sobre isso, sobre essa... Sobre, eles ligam muitos pontos interessantes sobre sobre... Eles pesquisam esses grupos de misoginia radical na internet. E eles têm uma cobertura de política muito boa, muito engraçada também. Eles escrevem de um jeito meio que lembra a internet da época dos MySpace. Sabe quando você bota uns, uns caps no meio do texto, assim? Sei, é quase é.
1: um kill feeling. Exatamente. Eles têm isso e eles
0: têm uma cobertura ah, muito boa sobre o sobre Trump, sobre as coisas que estão acontecendo. Enfim, é... é... Eu, é um modelo de site que eu até já cheguei a falar com eles uma vez, com esse site lá, é, para tentar traduzir alguma coisa para o português. Tal. Eles até me liberaram, falaram, não, se você quiser traduzir as coisas aí, quiser publicar no Brasil, eu falei com eles, mas eu nunca tive o tempo. Né? É muito difícil traduzir, cara. Traduzir é uma coisa que dá um trabalho... Você fez inglês, aí você agora você manja também essa coisa. É difícil, mas... cara. Ainda traduzir com humor, puta merda, é difícil. É na difícil. verdade, você
1: tem que reinventa, você, você, você reescreve é, na é, real. Você né? tem um
0: trampo dobrado. É. Mas enfim, como eu não consigo traduzir, faço minha parte aqui e indico esse site para vocês quiserem ler em inglês também. Eu preciso parar com esses, esses links em inglês, mas... é Você bom tá sendo, vai um litista, tô sendo um pouco eletristas, talvez. sendo um pouco é verdade. Mas é que foi o link que eu pensei hoje, em É... Não, <risos> é, a gente <risos> entende. <risos> é, não, tá. Lançamento da semana. Essa semana, Imbô, vou dizer que não está tão movimentada quanto a semana passada, o porque é difícil não dá bater, peixe. né? Não tem tanta coisa. Mas tem algumas coisas interessantes que vão entrar no ar aí, principalmente online. É... Amanhã, dia 2 de maio estreia no YouTube Red o Cobra Kai. Ó, oh, Cobra que Kai, continuação é... do Karate Kid. Continuação do Karate Kid que parece interessante, parece que vai, você vai questionar quem é que tava depois de todo esse tempo, se era o Ralph Mac ou se era o outro cara do Cobra Kai. Que, que era o verdadeiro vilão. É, a premissa parece bem interessante. Interessante, hein? É um investimento do YouTube aí em fazer conteúdo próprio e tal. Também. Acho que eles. Eu, Tem que assinar, acho, né? Pra ver o YouTube Red. Eles querem mais conteúdo que as pessoas fiquem mais. Alguém que compre. E também assinar, assista, né? é, Exatamente. O YouTube tá fazendo isso. É, no dia 4 de maio. Tem a segunda temporada do Dear White People no Netflix ah, Dear também. Dear White
1: People. Não assisti ainda, mas é. é muito bem falado. Já vi o filme. O filme
0: gostei, achei interessante. Muita gente... Deixou muita gente brava, porque acham essa que é preconceito reverso, essas idiotices assim. Mas é interessante porque esse diálogo do... De, mesmo, tanto para a esquerda quanto para a direita E com os negros é, Sempre coloca as pessoas mesmo, as Bem intencionadas E as, mais, as pessoas mais mal intencionadas Em situações constrangedoras Também Ela lida com coisas de ter um namorado branco Também de, de, Da própria aí A própria comunidade negra Começa a questionar ela é, Aborda essa questão por vários pontos interessantes também Então tem a segunda temporada Aí, e, cara, vou te dizer que, que não tem nada muito tá que mereça mais sensacional. Né? então vamos para a nossa próxima sessão do podcast. Daí a gente tá falando sobre isso nesse assunto de novo de, de, de machismo e não sei o que, e aí, olá! Olha os números do nosso próprio podcast, temos três convidados homens e só uma mulher. Ah, não. Tá errado. Tá é, apesar errado. que a gente começou com uma mulher, pelo menos, no nosso Começamos. Com Aí eu vi... Aí Exatamente. Ah, não era... Falei que
1: não ia falar mais exatamente, merda. É... Toda vez que você fala exatamente, agora eu vou dizer... Pip! É, exatamente.
0: PIP! <risos> <risos> Juro que não foi de propósito. <risos> mas é, a entrevistada dessa semana é a Flávia Borgio... Grande colega nossa, já trabalhou tanto comigo quanto com a Embu em diferentes ocasiões. Gente, é, finíssima. gente finíssima. eu conheci ela na primeira... Eu vi ela de relance na minha primeira passagem pela MTV. É, quando eu trabalhava no site lá, ela era da produção. Ela estava antes de mim, ficou um tempão lá na MTV, bastante tempo. É, e depois a gente trabalhou junto de novo no The Noite,
1: é, em 2014. A gente trabalhou junto lá. E agora tá trabalhando com você? onde Não, você trabalhou, tá? fez a terceira temporada do Vai Fernandinha, que tá no ar agora, tá no, ar agora, do agora, no show é? Então ela fez comigo. Uhum. E eu conheço ela desde, acho que, 2001. Caralho, você conhece ela de bem É, antes. mas eu conheci, assim, de, de vista e tal. Amigos de... em comum. É, Amigos em Comum. Entendi. ali Aquela coisa da MTV real, aquelas festinhas.
0: Exatamente.
1: Aquelas... Ah! De novo! Eu falei... <risos> é...
0: E... e agora, pô, ela tá num grande momento porque ela é uma das roteiristas principais do Lady Knight. Sim. Tremendo sucesso aí com a Tata Werneck. O maior e...
1: sucesso da TV é cabo. Exatamente. Ah! Oh, por quê? my God, por man. Quê? Acho é... que eu vou ter que trazer uma... Na próxima edição, eu vou trazer aqueles cintos de choque. Exato. E nós vamos utilizar essa técnica com o Gustavo. Quase saiu outra. É... 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 Exato.
0: Mas uh, a Flávia esteve envolvida, por exemplo, na criação do quadro do Especialista. Sim, que é sensacional. Ela explica na entrevista como veio a surgir muito. É muito interessante ouvir as coisas que ela tem para falar. E ela fala também um pouco... Ela tam...
1: fez o Fudêncio, o grande sucesso. Fez o Fudêncio, MTV.
0: Ela começou totalmente autodidata, como a gente fazia todas as coisas na MTV, sem saber fazer, vai fazendo, todo mundo foi uma escola para muita gente. E ela fala um pouco também naquela coisa que a gente sempre fala, busco trazer trajetórias diferentes. Ela começou pela publicidade, ela não fez, não, não, não foi, não foi para o audiovisual, foi meio uma coisa por acaso, ela vai contar como é que ela entra na MTV, é a primeira escola dela, mas ela foi e voltou pra publicidade há algum tempo, e eu achei, é, pergunto para ela uma hora onde ela achou que tinha mais machismo, ela enfrentou mais machismo, na publicidade ou no roteiro. E não vou dizer onde fica esse spoiler. Descubra pra... daqui a pouco, pela é, própria voz. Hashtag descubra. A Flávia falou, foi muito legal a conversa com ela, e a gente, vamos começar a ouvir agora, então... É, Flávia Bogio no Roleiro Podcast
2: Roleiro!
0: Uma das coisas que eu fa faço para as pessoas também é atualizar o IMDB delas
2: Ai, Que legal! Mas o
0: seu até que é bem atualizado eu, sei, eu nunca fiz isso Você nunca fez isso? Eu achei, ó, tem tudo aqui, tem sua filmografia como atriz Eu sou atriz, né? Você é atriz, ó, tem, tem os episódios do infortúnio. Tem o... Eu fui atriz.
2: Ah, eu fui atriz no, a no voz, VNB. A
0: voz da funéria e a voz do Fudense, seus amigos. Ó, ah. oh, tá tudo aqui. Não foi ah, você? Não eu achei
2: nunca. que era você que tinha feito não.
0: isso. Ah, então tá. Que vergonha não. até. <risos> não, então... tá aqui. Bom, vamos, vamos começar vamos. então do começo, gente? <risos> é, eu sei que suas irmãs também foram meio pra essa área do audiovisual também. Mas a sua família é disso aí também? a ah, minha ou... mãe é, o minha mãe é jornalista? Jornalista. jornalista. E meu
2: padrão sou jornalista também. Eles Entendi. trabalhavam na Folha. Uhum. E depois eles trabalharam... Minha mãe foi pro Estadão. E ela trabalha até hoje. ela na pra... mesmo. É, escreve valor econômico. Esse jornal... Jornalista old school.
0: E não, você não quis fazer uhum. jornalismo?
2: Você não... Não, não, não quis. Porque eu sempre fui... Eu desenhava muito. Uhum. Então... Eu achava que eu poderia ser diretora de arte
0: Ah, mas você então, pensava na área de audiovisual É, você não sempre
2: ser... pensei em comunicação Fazer alguma coisa com, com comunicação Mas como eu desenhava Eu escolhi publicidade Porque poderia utilizar isso Entendi, entendi, você fez isso, publicidade é, No final eu não aproveitei nada e Desaprendi a desenhar <risos> <risos> Ah, do, do desenho Só então... desenho em caderno, assim Durante a reunião e, uh, é sim e
0: é. mas aí da faculdade você já foi começou a trabalhar com roteiro quais foram
2: seus empregos
0: você teve seu primeiro emprego meu primeiro foi
2: o quê? emprego na verdade eu nunca tinha trabalhado e aí e aí eu descobri uma amiga minha da faculdade hum. tinha conseguido vaga na mtv para trabalhar na fitoteca é o um trabalho mais escroto que existia. <risos> sim, sim.
0: Ela também. Ela... Mas você fazia publicidade? Ia fazer publicidade, Essa era Sua sim, amiga não era da publicidade. Era,
2: era da publicidade ela. também. Hum. Foi uma época que a MTV resolveu contratar um monte de publicitário. Que acho que se chamou. Um... Isso era que ano?
0: 1999, 98. Hum.
2: 98 eu descobri que tinha um monte de gente da MTV que trabalhava. Um monte Entendi. de gente da SPM que trabalhava lá. Uh -huh. A Paulinha Buarque. É, se Arthur Jolly. Sim, ele o, o... Ah, ele
0: era seu colega de faculdade? Ele era, ah, ele era mais velho. Uhum.
2: E aí eu, ele, acho que começou a chamar outras pessoas, que começou a chamar. Foi começou puxando a chamar de repente tinha muita gente na MTV. De Da SM na MTV. E
0: se você Os começou a trabalhar. Então o seu primeiro
2: trabalho foi na MTV, velho? Foi o primeiro trabalho. Você entrou fazendo o que?
0: Fitoteca também não?
2: Não, era. Fui fazer o Disque MTV, ser estagiária.
0: Estagiária do Disque MTV. E
2: aí eu fui trabalhar com a Paula Crispiniano. Uhum. Só que logo nas. Na sequência entrou a Romia Atarashi... Sim... Que ela é... Ultra organizada... Sei. Ultra certinha... E eu era um, uma um caótica... Uma irresponsável... Eu esqueci oh, as é fitas... Entrego, né? Nossa... eu é. senhora... Assim... Com vocês... É... É... Frejá! é... Cadê a fita do Frejá? Eu tinha esquecido <risos> a fita do clipe... Sim... E a Romi quase me demitiu... Ai, nossa, só que... que a sorte foi que a Romi foi chamada para outro programa... E entrou uma nova diretora, que era o máximo a gente se dava bem. E ela me dava dinheiro pra... a Cris Siqueira. Cris Siqueira. Ela me dava dinheiro pra comprar pão de queijo. e, comprar um... e ela, me dava... ela pediu pra eu comprar cigarro pra ela e me dava dinheiro pro pão de queijo. Entendi. Você então, realmente a gente tá era... mesmo. <risos> realmente. E a gente vivia uma relação muito... Muito boa, muito saudável, põe eu comprando pão de queijo pra Eita. ela e
0: cigarro. Então você entrou hum. lá, meio 99, ainda fazendo faculdade, estagiando. Uhum. E aí, como é que você se aproxima de roteiro? É que lá nem MTV todo mundo meio que fazer um pouco de tudo, né? Mas qual e... foi a primeira vez que você pegou pra fazer um roteiro, alguma coisa assim?
2: A, a Cris Siqueira já passava muita coisa pra mim, assim. Ah, escreve essa cabeça aqui, escreve uhum. isso aqui. E aí eu fui chamada pra ser estagiária também do programa do João Gordo. Além de estagiária do Disque MTV, eu era estagiária do programa do João Gordo. Qual dos programas? Que era o Gordo O uhum, primeiro. Uhum. Quando o Gordo voltou, e aí deram esse talk show, e e aí eu era estagiária. Isso e era antes ou um... depois
0: daquele programa dele de videogame, que era um...
2: Foi depois, porque depois. ele tinha saído...
0: ele tinha Como é que era? Garganta Era Garganta de Sim, sim. E aí ele e... tinha saído e voltou pra fazer voltou um programa pro... de entrevista.
2: Pro... É, depois ele fazia aquele... Era o Gergantor Score também, que ele ficava numa... num iglu?
0: Não. Era. Como é que era? Era. Que ele ficava xingando, ficava meio só a cabeça dele voando no fundo.
2: <risos> que as pessoas ligavam e tinham que apertar no, no, na tecla. É, era, era um videogame. Era <risos> é, Acho que esse era o Gergantor ah, era, era outro. <risos> era, era um programa que ia.
0: Não era aquele que ele ficava só a cabeça dele voando no chroma? Esse era outro? Não, outro. Esse era outro.
2: Mas era um que ele. Acho que era. Será que era o Gergantor Score? Que aqueles aqueles. É, aquelas bandas se conhece só porque vai na MTV? Sim. <risos> sim. <risos> tipo, frila. É, tipo o os Bianchi, sabe? É, sim, sim, sim. sim. Ou era. Como é que era aquele trio... Trio Los Angeles. <risos> Não, mas
0: isso aí tem uma carreira fora da MTV. Entendi. Mas é... E, a,
2: e a, quem dirigia era a Ana Manini. Eu ia lá pra ficar gravando as matérias do Maxi Velhinha. Uhum, uhum que era o repórter enviado, enviado especial, <risos> uhum. e a Ana, ela tinha dois filhos, ela teve um filho muito novo, muito nova, então uhum. ela vira e mexe aqui embora, <risos> e daí e que, foi aí, que foi o começo no roteiro, e aí ela me deixava pra fazer o roteiro, <risos> entendi, você, você já tinha mexido
0: com o roteiro de TV antes, tinha visto alguma coisa, não? Nunca, Você eu fazia pauta.
2: É que o programa do João Gordo era basicamente pauta. Então eu fazia uhum. a, a pesquisa do, do convidado uhum. e depois fazia um monte de pergunta, sem nenhum sei. critério, não tinha nenhuma organização de assunto, era tipo uma lista de perguntas. sim 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 E também fazia o roteiro do, da matéria do Max Velhinha, que na verdade era uma cabeça do uhum. Max Velhinha, toda em bichês. Uhum e o encerramento sim, e aí sim. gravava e editava com o que acontecesse na você matérias. acompanhava as matérias ia e matérias. aí eu ia gravar a matéria entendi, também era entendi. aquela época que você tinha, a vida era o trabalho é, a via, era
0: um todo mundo aprendia fazendo né não tinha muito Nossa. uma mentoria né nas coisas assim pelo menos não sei a minha experiência lá
2: não tinha nenhuma você era um, era um experimento tal <risos> um, que você fazia sim. e coisas davam é, um certo até dava assim, certo né? hoje em dia eu vou assistir umas coisas e focar isso aí não tem nenhuma <risos> Nenhum pensamento por trás. né? Ah, sim,
0: é. é. Mas então. Alguém querendo
2: preencher 26 minutos, né? Alguém querendo ver. Sim. Era sim. 45 minutos. Era assim, verdade. Né? E
0: aí. Mas então você tá... começou a ir fazendo roteiros, foi pro Gordo a Gogô. e aí quando começa o desenho animado, o Fudencio, por exemplo, que foi. Eu você então foi uma, comecei tá a fazer. Eu a criadora é, do Fudense é, também. Eu fazia né, o
2: você... eu fazia os piores
0: clipes. Porque o Fudense veio do João Gordo uhum. veio daquele boneco é. que ele tinha, que era nesse programa que você fazia.
2: Mas eu comecei a escrever para piores clipes do mundo. Do, e, Mion. E do Mion? E aí eu comecei a, a me mostrar uma pessoa engraçada. <risos> sim. Que na hora de xingar os clipes, uh -huh. eu era muito espirituosa. Ah, você bolava
0: os xingamentos dos clipes. É, a gente, tipo, Pior ajudava nos, no
2: nos, nos, nos xingamentos. Na fase clássica
0: Mion. do Piores Clipes, Mion, Chuck, Peguei a Stone. transição
2: Marina Person, Mion, sim. depois ah, Chuck. Sim. Você pegou realmente é. a
0: fase que começou. É porque começou com a Marina Person, é verdade. Tinha esquecido.
2: E aí começaram a perceber que eu era uma pessoa engraçada.
0: Entendi. Você começou Quando a eu ser... fazia
2: top-top também. Sim. Que sim. era basicamente. Era totalmente roteiro uhum, uhum. Que era basicamente ficar falando, da falando mal dos Léo... artistas Não Do Léo Madeira pessoa eu Fazia o, o top top E uhum. era basicamente Ficar fazendo texto engraçadinho sim. sobre música
0: Entendi Então e... você já tava trabalhando mesmo com o roteiro já é... forte
2: E é, com, com Piores eu comecei a fazer uhum. roteiro mesmo uhum. Que, na verdade, era tipo... Escre... E era cheio de erro de ortografia. O Mion ficava reclamando. Mas era, a gente se... erros...
0: escrevia o Word mesmo e mandava e o E não tinha corretor e... e...
2: Além de você ser... demorar pra aprender a escrever. <risos> e a gente não Mas... tinha noção de revisão. Era, sim, era tudo preguiçoso.
0: Entendi. Isso aí já... O pior clipes é que ano mais ou menos? Isso não tá no seu MDB, Eu vou colocar aqui hum, é importante. 94...
2: 94, 94, não, 94,
0: 94 não,
2: não, não, peraí. 2004. 2004.
0: Sim, sim. Acho que 2004, 2003, 2004. Tá, e aí o, tinha o programa do Gordo tinha esse boneco, que era um boneco que tava lá, alguém mandou pra ele, Eu não lembro agora a história Foi, desse boneco.
2: Na verdade, a, o Pavão uhum. mandou pro João Gordo, tinha um festival de desenhos animados dentro do programa do João Gordo. sim. Que cada, cada episódio eles mostravam um, um, um desenho curtazinho. animado, ah. um curtazinho, e eram sempre super independentes. Sim. E, e o Pavão mandava sempre. Sim. Sempre ele mandava. Esses não, concursos ele, sempre não. tem uns três caras que <risos> é, sempre os mandam, mesmas, é, é, sim E aí teve o do Alan Sieber, que era Deus é Pai, que depois sim, a gente sim. foi processada. Sim, eu lembro disso. Teve que fazer um monte de ação pra igreja, doar dinheiro pra igreja. É verdade, é verdade. Por causa do Deus, Deus pai. é pai.
0: Brasil, maravilhoso. É.
2: E o Pavão mandou uma vez uma animação que os. os que os DJs eram super-heróis. E foi um sucesso, assim, todo mundo adorou. Ah, isso foi e... antes do Fodense? Os DJs super-heróis? Ah, foi. Sabia. Entendi e e aí contrataram ele e falaram uhum. então você pode chamar mais alguém para desenhar com você animador de
0: flash animador Nossa. de flash de ah.
2: computador você faz as animações você chama mais alguém e a gente tenta achar um roteirista e o Kaká marcou nos fazer os roteiros sim e aí chegou uma hora que ele falou ah, eu vou chamar mais alguém para escrever e aí eles deram um concurso dentro da MTV Pra para ver quem que escreveria <risos> é um, os roteiros é, né? não, entre os
0: funcionários entre os funcionários entendi
2: e aí tinha isso eu acho que eu
0: tava lá nessa época, porque eu entrei em 2003, mas é que eu tava no site eu não sabia nada do que tava acontecendo. Eu ficava lá na, no sétimo andar. E é, aí
2: eu, é, eu escrevi qual que eu escrevi? Eu escrevi um do Felipe Dilon, que o Felipe Dilon era um vilão. Sim. <risos> Todo mundo adora que o Felipe Dilon. Ele matava as pessoas com a sua música horrorosa. <risos> E depois ele gravou a voz e foi ótimo. Entendi, entendi. Mas
0: começou então com a Mega Liga antes do, do Fudencio? Mega Liga
2: primeiro. Ah, a Mega Liga que veio antes. Ganhou o né? concurso minha, do João Gordo. Na minha cabeça o Fudense tinha vindo antes. Não, aí eles falaram: ah, então a gente tá fazendo essa coisa dos VJs a gente queria fazer uma que não dependesse. Porque os DJs nunca podiam gravar. Entendi,
0: tinha esse problema que tinha era um a problema... voz deles é, mesmos. Então. Tinha
2: um problema de agenda.
0: Mas então você começou fazendo roteiro pra esse pra esse Mega é, Liga Foi a
2: minha primeira ficção. E, e não tinha nenhuma técnica, nada. Você Na... então, não... eu... escrevia, escrevia no hoje... Word, não, não
0: tinha nada de, de formatação, de coisa.
2: Nem, nem, nenhuma formatação. Tinha formatação assim, é.
0: E o Pavão animava tudo sozinho?
2: Ele e o Thiago Martins.
0: Sei, caramba. Hoje em dia, pra fazer um desenho animado, era de muito estranho. Tanto que, na hora da gente é.
2: ler o roteiro juntos, eles falaram, não vai dar pra desenhar isso, muda. Entendi, entendi. Não dá né? pra desenhar isso, demora muito. Então, também mudar. é um aprendizado ali, é.
0: na marra também. Ninguém uhum. sabia fazer. Vamos fazer.
2: deixar essa locação mesmo aqui pra não ter que desenhar o cenário. Uhum.
0: Eram programas de meia hora, vinte e poucos minutos?
2: Era ah. 22 minutos. Meu Deus, 22 Gigantesco. minutos. Gigantesco. <risos> Ficava arrastado. Dois caras gente. fazendo. <risos> no flash. E aí, numa roteirista que não, não tinha noção de Entendi. começo, meio e fim. O fudei su su
0: surgiu como.
2: Aí, com esse negócio de do, dos DJs não terem hum. horário, o Pavão foi lá conversar com o Zico, o Góis. E falou: Pô, meu, será que não dá pra gente fazer uma, uma animação nossa que a gente não precise. Uhum. Depender de horário de DJ, de agenda, e também ser uma coisa que a gente invente, uma coisa nova. Sim. E aí pegaram o boneco do João Gordo.
0: Que ele tinha um boneco no programa é, dele.
2: Pavão inventou. Era o Fudêncio e a Funélia. Aham. Uhum. E o Caqui, era um trio. O sim, o um Kaki, sim. Que antes chamava de Diego, e aí tiveram que trocar porque era o nome do filho do diretor da MTV. <risos> Entendi.
0: <risos> Eu detalhes da ficção, é, né? Né?
2: É. E e aí tinha esse negócio do João Gordo e seu você com, do João como Gordo. tava
0: fazendo o Mega Liga foi e tinha esse negócio do South fazendo. Park
2: tinha o um negócio do South Park que era super transgressor tinha palavrão, uhum. tinha gente morrendo sangue era meio Eu referência tava, meu, de vocês é, vamos época. fazer um desenho bem escroto assim, com palavrão, <risos> ofensa <Sim>. é, corrimento <risos> entendi
0: e aí você foi a pessoa escolhida pra falar de corrimento da Flávia. Tipo,
2: é. Porque esse, eu
0: lembro que o Fudense foi um sucesso mais do que estavam esperando um pouco, não era? Tipo, por porque... Fiz sucesso e dinheiro. Tinha, é. de... tinha, tinha tinha coisa de. Não tinha, tinha coisa. Tinha
2: franchising. Você ganhou dinheiro? Com... Teve DVD. Você ganhou
0: dinheiro com não, essas coisas. De... Nunca que porque acho que venderam caderno, venderam coisinhas Nossa, assim. Nunca do... ganhei nada. <risos> ganhei
2: merchan. Tinha
0: merchan, no o merchan desenho animado? Tinha, eu não
2: lembro. Era o um merchan no intervalo, sabe aqueles merchans? Que na Sim, verdade é uma propaganda entendi, disfarçada. Entendi, entendi. E era do vez. bis. E eu lembro que eu tava fazendo, eu fiz alguma coisa pra publicidade e o meu cachê, o, mesmo, o, o a tabela foi o mesmo da Paniquete. <risos>
0: entendi. E você, desde o começo, foi pra fazer a, a, a voz também da Funéria?
2: A gente fez teste, a gente chamou a mitiva inteira pra fazer teste. Uhum. Falando, quem, quem quer fazer voz? Quem quer ser dublador? Vem fazer teste. E aí eu fiz a... Minha referência era Daria Sim, sabe, sim, Sabe, desenho sim. animado? Uhum, uhum. E aí eu fiz essa voz meio monotemática, mono, monoton, monotônica. Uhum. Meio mal Mas ela foi mudando ao longo do, do... Sim,
0: sim, sim.
2: E basicamente a minha voz com... Com, com um efeitinho. Né? Não, a minha voz... Sim, sem emoção. Sem, efeito, não. sem não, emoção entendi, nenhuma. Entendi.
0: O, o efeito é sem emoção.
1: O Deus e Seus Amigos em... A Marcha do Kaki.
0: x, -X. Puxa, Você que quer essa brinca? x, -X. Doutor Drauzio Varíola dá uma palestra sobre o objetivo de ajudar o próximo. Doutor Drauzio.
1: É assim que funcionam as vespas parasitas. E a vespa usa a Joaninha como protetora. Ela come seus órgãos internos enquanto a hospedeira se debate <risos> espantando os predadores.
0: Crianças. Oh! oh! safeno, vomita.
1: Uh!
0: Conrado levanta a mão. Doutor Drauzio Varíola, eu tenho uma Não dúvida.
1: Não está na hora de responder dúvidas, moleque.
0: Zé Maria. Coitada, Coitada da Joaninha. Funéria.
2: Coitada nada. Quem me dera poder usar alguém de guarda-costas enquanto eu devoro os órgãos dessa pessoa.
0: Fudêncio. Eu também. Conrado, melancólico.
1: Às vezes eu me sinto como uma joaninha.
0: Dr. Drauzio.
1: Bom, crianças, antes de acabar essa aula, eu preciso passar a mensagem de paz do dia. Crianças. Ah, mas que droga! Uau, 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 uau. Cada um fala algo. Essa mensagem serve para vocês se tornarem seres
2: humanos melhores. Funério. Nenhum ser humano é melhor que uma vespa parasita. Você participou da criação é. do
0: Furo também, isso também é linha...
2: Eu tinha pilotado antes um programa de fofoca, que eu uhum. queria fazer sobre fofoca, meio um... Você que um, sugeriu? É, um, um programa lá do... Programa de fofoca, uhum. mas com humor. Aô. Veneno uhum. pra caramba, falar Sim. mal, vamos destruir todo mundo e vamos falar mal. <risos> Nossa, você e tem, aí um, eu... você <risos> tem <risos> um talento pra isso. Você tinha esse impulso? Tinha, eu, assim, impulso, assim, tinha. Gostava, eu né? sempre fui muito venenosa. Entendi, né? entendi. E, e aí vocês
0: pilotaram mesmo.
2: E aí a Lilian falou, meu, é, eu tive uma ideia parecida. Lilian Marante, diretora de, Marante, de núcleo, é, é. A Lilian Marante é. falou, eu tenho uma ideia parecida, mas é sobre notícias. Você uhum. pegar no estilo Saturday Night Live, pegar sim. notícia e ficar falando mal, e ficar fazendo piada, e sim. Sei, sei, sei. E aí a gente pilotou e virou o furo, que foi um sucesso, assim. Foi, foi também. Um sucesso, foi outra. Foi é importante, é. é e porque... aí... Porque os dois juntos ali, né, era meio...
0: Tipo a mágica ali, né? Que um completava, jogo, né? né? Um completava o outro. E aí e também bem... você fazia redação também. Você, você escrevia? Aí eu era diretora. Você dirigiu esse primeiro...
2: Era eu, Álvaro Campos, que é uhum. hoje diretor e roteirista.
0: Uhum.
2: A gente, tipo, escrevia e dirigia. Entendi era os dois. Daquele esquema faz, faz tudo, sabe? Entendi.
0: Vocês pegavam a notícia... Como é que era? Tava também.
2: Você... A gente pegava, lia, lia o jornal inteiro. Uhum. E aí via... Qual notícia dava piada? Uhum. E eu não tinha muita noção de piada, assim, de, de mecânica de piada, sim, Eu sim, Só sim. fazia a notícia e fazia um comentário uhum. escroto, maldoso. Escroto, maldoso. Sim,
0: sim. Você deixava fluir naturalmente, é, tipo a uma... escrotidão fluía naturalmente.
2: Uma pessoa mal-humorada uhum, uhum. e engraçada que lia a notícia e fazia, uma, fazia um sim, comentário sim. rabugento e engraçado. Sim. E que, na verdade, no final deu certo, assim. Sim, deu muito certo, é, não... O programa era super... É, e aí foi, foi... Nossa, tinha merchandising pra caramba. Uhum.
0: E, e mesmo assim você quis sair da TV. Porque assim. eu tinha pedido aumento antes sim, sim, e eles sim. não tinham me dado. Era, e aí, era a dificuldade.
2: Quando ali, eu né? falei que eu ia sair, eles falaram, a ah, gente dá dar um aumento. Mas aí sim. eu falei, eu não quero mais. Entendi, você vou saiu. Vou pra publicidade, vou ser rica. Saiu batendo a porta. Bati a porta, mas me arrependo <risos> um pouco. É porque mesmo. eu acho que eu por mais que eu tenha ganhado experiência em publicidade trabalhei em agência hum. fui redatora eu ah eu acho que foi um tempo que eu fiquei longe do do, do entretenimento do Sim. roteiro da televisão que eu acho que você é mesmo se divertia minha... mais fazendo é que eu acho que é mais está mais no meu DNA assim
0: você foi para publicidade fazer roteiro também, ser redatora das
2: coisas. A gente começou aquele negócio de branded content, sim, que sim. é essa publicidade que eles fingem que não é. Que,
0: publicidade envergonhada.
2: Envergonhada, uhum. é. Que é uma novelinha, sim, mas para falar... Da, tá. Mas é do da Ovo, Uma <risos> novela que é todo mundo vestido de azul
0: uhum,
2: uhum. e que passa numa lavanderia. Sim. É do <risos> é, é. Mas era roteiro, de certa forma. De certa também. forma era roteiro, mas aí uhum. no final eu acabei fazendo... É, fazendo propaganda de revista uhum. E aí no final eu virei redatora mesmo Redatora mesmo de, me... você, fez, você fez impressa Fiquei. também Fiz mídia impressa é, De bolar slogan fazer, essas bolar slogan, bolar texto, bolar Porque essa altura é... você já tinha se
0: formado, imagina, faz Já, um já, já, já e... tinha me formado, me formei então você se formou em publicidade, seu primeiro emprego em publicidade foi ser bem depois. Foi depois. Que você tinha é. se formado, sim.
2: No final o diploma me serviu pra alguma coisa, assim. <risos> sim, pra sim. eu ter feito SPM. Você trabalhou em agência? E... Não, e
0: você chegou a trabalhar no Big Brother também, né? Eu... Não foi? Você não fez umas ações, você fazia ações. Ah, da... Então, da... aí. Eu... Coisa?
2: eu fazia. A, a agência que eu trabalhava tinha ação da Unilever. Uhum, uhum. E aí, aí uma das coisas que a gente tinha que fazer Era bolar a prova do Big Brother Bolar a prova do Também uhum. Knorr E aí teve uma prova que a gente fez Que foi horrorosa <risos> Que era pra falar do frango Sei. Do frango assado <risos> E aí que o frango vinha num saco
0: Da Unilever e, também? E
2: a ideia era eles fazerem Tipo uma corrida de saco uhum. De prender só um forno. Sim. E o Bonito teve a ideia maravilhosa é de botar eles totalmente envolvidos num saco na cabeça. Uh! uh. E entrando num forno. Então falaram Meu Deus. deram uma associação a, a nazismo, a bop, <risos> Pera, era tortura. Isso aí, era, era, era isso, era isso, era o ano
0: do Tropa de Elite, imagina, saco na
2: cabeça. <risos> 2011, Mas só pra, é... só pra entender como
0: é que era esse tipo de coisa. Tipo, chegava uma demanda assim... É, Putz, temos que fazer uma ação de frango pro Big Brother. E aí vocês chutavam ideias, era É, a gente
2: fazia tipo sempre cinco opções. Cinco assim, opções tipo, de... Três, três a cinco opções, assim, Aham. de prova. E aí oferecia aí, pra, pra Globo. fazer uma degustação de frango com o uhum. um chefe. A outra ideia é fazer uma... Botar todo mundo num carrinho, num kart pra dirigir com frango. <risos> e aí a ideia uhum. aprovada foi a ideia do saco, na corrida, corrida de, de saco. saco no fran... Na prova de resistência que eles tinham que ficar rodando dentro de um forno quente. Entendi, era o branded um com de chegando no limite ali. É, <risos> sim, sim, o Gente, o <risos> que mais a gente fazer A gente fez uma novelinha super legal pra homo que eu falei, que uhum. é... era com a Thalita Caraúta com sim. a Mai Marieta Severo. E uhum. aí, pra assinar o roteiro, a gente chamou a Adriana Falcão.
0: Sim, sim.
2: E ficou uma novela, ficou uma serinha bem legal, uhum. assim. Ficou muito divertido. Então, você continuou
0: uhum. male, e trabalhando com Roteirista, roteiro, assim. Roteirista, é. Escrevia,
2: basicamente, roteiro. Sim. Era... E aí, basicamente, o Brand Content, eles, eles falam que é, ah, é um novo formato, visionário. Uhum. Só que no Brasil, o que virou o Brand Content é um grande... Merchandising é dizer, Vira aquela coisa, vamos fazer alguma coisa Dentro de um programa de TV uhum. Que vai ser A Eliana Mostrando Na casa dela, fazendo uma reportagem Sobre a casa dela <risos> tal, Que você tem uma ideia maravilhosa que E no final o cliente muda Muda, muda, vira o balcão é, com assim, um produto na a bancada. Na verdade um tem também. um pouco
0: essa tristeza, né, de você não ter muito controle das coisas. Você a princípio é. querem que você tenha ideias muito legais e você vê essas ideias sendo espancadas até morte. dadas, É meio triste, vergonha. Né? Um pouco que eu fiz de publicidade assim é meio. E eu não sei se você Nossa. tinha essa sensação que na verdade acaba virando às vezes com TV isso acontece também, mas virando um exercício de você tentar adivinhar o que que outra pessoa quer, né? Que é meio, tipo, você faz e... Não, não é isso que a gente quer. Mas o que, que você quer? Não sei. Não sei, é E isso. aí você é. de novo. Não sei, não chegou mesmo,
2: bem então. aí. Não amo. Hum, é, o cliente fala, hum, hum, não amo. Entendi. Mas por quê? Ah, porque não, não tá bem no, no, no que a gente quer. Ou eles falam assim... Ah, é muito legal a ideia. Só precisa mudar uma coisinha. É, dá para trocar o o gorila por uma mulher loira. Então você então, mudou a ideia. <risos> sim, sim. É.
0: Era tudo sobre o gorila e... agora.
2: É, então você tá mudando a ideia, é. né? É, é liado, né? <risos> trocar o gorila <risos> pela Grazi <de> Massaferra. <risos> é.
0: <risos> Entendi. Então, por
2: isso que tem tanto publicitário que acaba virando depois fotógrafo. De, Ou roteirista. Ou roteirista. É muito é, é, você, you.
0: então... Você... Não curtia tanto, imagino, publicidade quando você curtia roteiro, ou quando não, você
2: estava lá. Não curtia, não é tão divertido, mas ah, é, é. É, uma, é uma profissão que eles respeitam mais, assim, o funcionário, eu acho, na ah, publicidade. É, é sim. Tipo, tem... É, porque eu acho que é uma coisa muito concorrida, então se os salários são bons, tem plano de saúde, tem. Entendi, muito mais dinheiro e envolvido. Os pés né? são bonitos, tem os computadores maravilhosos. <risos> Sim. E ser roteirista é você ficar andando de mochila, uhum. tentando achar um canto pra escrever. Tem um banheiro nojento, uma cadeira ah. furada.
0: É, é uma experiência é. um pouco diferente. Você vai é. em lugares diferentes, você frequenta lugares diferentes.
2: é um pouco lugares, mais né? Um e assim.
0: aí você volta pro roteiro quando? É no The Noite? Ou você.
2: Foi no de Noite. Eu fui pra DM9, aí eu uhum. virei redatora mesmo. Uhum. E. O The Noite tinha acabado de vir para o SBT. Uhum, uhum. E precisavam de um chefe de roteiro. Alguém para administrar sim. os roteiristas. Uhum, uhum. E aí eu fui lá. Bati um papo com o Danilo. Com o, ja, com o Zaca. Uhum. Com o Palito. E... e aí me chamaram. E eu falei, cara, não acredito que me chamaram, gente. É mesmo? Fiquei, fiquei meio chocado. <risos> Meu, eu trabalho na agência.
0: Entendi. Você gostava e... desse formato? Porque
2: acabou virando um formato que você... Fiquei Sabe especialista. Como... É, é... É... especialista, sim. Eu gostava, eu gosto muito. Uhum, uhum. Eu gosto principalmente quando a entrevista sai um pouco do padrão da, da entrevista séria e, e vira perguntas que ninguém falaria Sim. Ninguém perguntaria Você, já, assisti, pessoa, você já, é. já
0: gostava antes desse formato, você assim? já assistia a coisa assim?
2: Eu assistia a Jim Fallon, amava Conan O'Brien, assistia muito. Conan demais, né? Conan demais. Uhum. O, o... Ah, também via a Chelsea, Sim. ela sim. já tava, né? Uhum. Mas eu gostava muito do Conan e do, do Jimmy Kimmel.
0: Sim. E aí você e... ficou lá. Ah, e quando
2: hum. o Danilo estreou o Agora é Tarde, eu falei. Uhum. Nossa. Meu Deus,
0: a minha Siri falou alguma coisa.
2: Ligar para. Estou ligando é. para. <risos>
0: não sei o que aconteceu. A Siri achou que você falou com ela. É... E quando, quando, ah.
2: quando o Danilo estreou o Agora é Tarde, eu falei: Puta, como eu queria estar fazendo esse programa, cara. Ah, sim. Porque, meu, Isso não tem nada era no Brasil. 2012. É. Uhum. Não faziam nada no Brasil. E... Entendi, então
0: você já tava meio que mirando que eu já tinha feito,
2: É, eu já tinha feito o João Gordo. Uhum, é verdade. Você o infortúnio com a Funéria, que é no talk show. Ah, é verdade, ah, é verdade. O Infortunio, infortunio não, surgiu os, os dois, o, o Pavão e o Thiago, uhum. eles estavam tão ferrados com, com entrega, Sim. com prazo, uhum. que eles falavam, meu, não, não vamos conseguir fazer a... Fazer, entregar os desenhos, a gente precisa inventar uma coisa alternativa. Uma vez a gente fez um talk show apresentando De novo, uma
0: necessidade <risos> de produção. Que, MTV tudo se, cria, su... tudo se explica por necessidade de produção. Toda
2: é. a programação do MTV é baseada numa necessidade de produção. <risos> sim, sim, sim. <risos> tipo, não temos mais dinheiro pra fazer uhum, isso. Vamos, vamos ter que cortar o cenário. Faria só com
0: um personagem e uma câmera parada.
2: É. E aí tio, a uh, adult, adult Swim do Cartoon Network. Uhum. Que tinha aquele programa do Space Ghost, do Space Ghost que era um talk show, que era uhum. maravilhoso. E aí ele falou, se a gente fizesse um igualzinho ao Space Ghost... <risos> assim? Vamos fazer, a gente chama os artistas que sempre estão aí uhum. e grava rapidinho e já completa o episódio, né? Foram cinco, cinco temporadas
0: de, de infortúnio. Então você já estava fazendo esse, o infortúnio nesse meio tempo?
2: Já, já estava fazendo, voz. é. Mas como é que você participava Eu faz... do roteiro? Comecei a, faz... Eu comecei a fazer o roteiro, uhum. fiz de 2007 a 2009, uhum. fiz o roteiro. E depois eu falei, ah, não dá pra fazer, só vou gravar a voz. Também. Aí você dublava é, depois é... o que tinha e sido dá feito uma de pergunta nó, porque todo mundo falava, falava, mas você escreve também? Você que faz as perguntas? Eu falava, não. Ah,
0: não, sim, não, sim. Não faço então mais. você é. tinha um só o gostinho de participar. É, ela faz. Eu
2: virei a pessoa que faz a voz da Funéria, assim, que antes eu fazia sim. tudo, né? Ah. Uma vez eu fiz um teste de locução. E aí eles falaram, não, meu, sua voz é muito igual a da funéria, não tem. Só para tá <risos> pra fazer a voz da funéria. Entendi. Te
0: impediu de fazer outras locuções, tá? Foi pior, tá? É,
2: é. E. Uhum. Aí eu já tinha feito, eu tinha feito a funéria. Uhum. Virou um sucesso. Era extremamente fácil de gravar. Sim. E desenhar, e os caras só precisavam botar ela em cima de uma cadeirinha uhum. e cincar a voz. Sim. E era, um, e era um formato de talk show muito legal, porque... Era bom, era, era, ah, era bem... Eu lembro, Vocês né? uma gostavam é, de ir, né? Por, nossa, a gente, ir. Não, a gente não consegue convidado assim no Lady Knight. Aham, uhum, sim, sim. E... E por ser um desenho animado, e ela ter essa personalidade, todo mundo aguentava qualquer tipo de pergunta ofensiva que a fazia era, um era a personagem. Ah, é, essa então personagem. Virou, era... um, virou um talk show uhum. irreverente.
0: Sim, sim. Então, quer dizer, você já tava... Você já estava já envolvida com esse formato já, já há um bom tempo, desde né? Desde o João
2: Gordo, ainda eu, aí eu fui lá, conversei com o Danilo e falei, ah, então eu já fiz o João Gordo e já fiz a funéria. Sim. Dois talk shows.
0: Uhum.
2: E aí você Ah, então tá bom, tá contratada.
0: Ah, entendi. Aí você, fez, é, aí você Deus ficou, Deus ficou Deus eu tava, eu tava lá é, também. No, dois no... anos
2: e meio, eu fiquei bastante. Ficou
0: bastante, ficou mais que eu. Eu saí dois em anos, 2015. É. Você ainda tava lá. É, aí fiquei coisa... até
2: 2016, um pouquinho. Sei. Aí me chamaram. Pra ir conversar na Globo, pra uhum. cuidar do. Do conteúdo. Como assim? Do branded content da ah, Rede Globo. A publicidade, o da publicidade, O
0: canto da publicidade te chamando chamou de, volta. de novo. Eu uhum. fico só
2: fazendo esse zigue-zague promiscuo. Sim, sim. De duas, duas esposas. Era fazer publicidade. Era fazer de roteiro de novo. pra TV pensando em publicidade. Uhum. Tipo, tudo que é. Tudo que é merchandising, tudo que é. Quando o produto entra dentro, do, dentro do, da programação da Rede Globo. no Faustão, né? E aí é. foi no Faustão, principalmente. Sim. Porque o programa que mais vende uhum. na Globo inteira é o Faustão. Que loucura, então, basicamente, o é. meu trabalho ainda, inteiro... Ainda hoje é o que mais E é. o Faustão é super exigente, então tinha que ir na gravação... Sim, sim. Porque vira e mexe, pedia pra mudar tudo, reclamava uhum. de tudo... Ele se envolve
0: nessas, nessas se publicidades Ele tudo, tudo,
2: e principalmente porque ele muda... Ele porque fecha uma coisa... É ele que ele... traz o anunciante também, Ele né? é que traz o anunciante, Aham. Uhum. Uhum. Aí eu fiquei lá a Globo seis aqui em seis meses Paulo. eu pedi demissão.
0: Você pediu demissão mesmo da Globo.
2: E aí eles falaram, fica dois meses mais pra gente achar outra pessoa, aí a gente te demite.
0: Eles acharam meio, meio louca você por estar pedindo demissão da Globo? Não sei se é uma coisa... Eles acham estranho isso? Ah, alguém eles viram tá que demissão de não... da Globo? Ou eles já viram que eles a já viram. Tava... você ia matar eu alguém? Eu falei,
2: não, não tá sendo bom pra, pra mim, não tá sendo bom pra vocês. Uhum. Falei, ah, é verdade.
0: Eles <risos> falaram <risos> é verdade? É, verdade. é, verdade. Então, é verdade. Mesmo,
2: sendo verdade. Entendi. Aí você saiu
0: pensando, chega, quero voltar a fazer roteiro ou vou vender brigadeiro? Tinha falado, o que, que você pensou?
2: Eu a... já tava falando com um monte de gente, falando, gente, eu preciso sair daqui. Como uhum. eles me deram dois meses... Foi esse tempo deu de... Tempo, deu tempo de eu... Buscar
0: novos desafios.
2: É, de começar a prospectar. Uhum. E aí nessa eu falei com a Lilian Amarante de novo, que era Opa. minha chefe do uhum. Furo MTV, da MTV. E aí ela tava na floresta, uhum. criando um monte de coisa, tava com essa visão, tava com... Tinha planos de fazer um novo talk show pra Tata Werneck.
0: Uhum.
2: Tinha um outro programa com o Rafinha Bastos e eles são com uns projetos muito legais. E uhum. aí eu falei, gente, é só, só me chamar que eu vou. Sim, sim. E quando eu saí da Globo, eu já fui direto para a floresta. E comecei a, a escrever é, projetos de série de ficção. Também o um projeto Entendi, da... Entendi, entrou para desenvolver projeto É, para ajudar uhum. para a desenvolver projetos de ficção que eles também têm esse lado de ficção também, uhum. e fazer a... criar o projeto do novo talk show da Tata Werneck. Entendi. Que a Tata um, já Lady tinha feito o um estranho show de Renat, do Renatinho.
0: Sim. Um, um, um Renatinho. Que foi
2: basicamente uma experiência pra ver se ela conseguia... Porque a Tata tinha fama de ser muito dispersa, dela uhum. não prestar atenção na, nas pessoas. Sim. De ela não se interessar muito ah, não, pelos convidados. Test, sim. Então eles fizeram o um Renatinho pra se ela se perdesse... Aham. Uhum. Oh, Tem beleza. os outros que seguram. Uhum. E aí viram que funcionou super e aí virou o Lady Night depois. Entendi,
1: que entendi. aí começou
2: comigo. Chamaram Eu e o Caíto Manier. Sim. sim. Que eu não tinha conhecido ainda, mas uhum. eu sabia que ele fazia o. Da um... TV quase, lá. Né? teve quase. Uhum. Falha de cobertura e também fazia o um choque de cultura. Uhum. uhum. E aí eu assisti, é, eu assisti, eu falei, cara... Vocês dois meio que começaram a fazer? Só a gente, só nós dois. A primeira temporada? A primeira foi... temporada começou só a gente, mas aí começou a cair convidado em cima da hora. Virou aquele pânico. É, cai convidado
0: pra Tata Werneck também? Porque a Tata já era um, um super nome, né? Ela tinha feito a novela, já... tava, mesmo assim... Mas é, ela tinha ela a
2: fama fica... de, de... E vocês bolaram o programa? Ela, ela tinha ah, uma fama... Sim. De não ter limite. De não ter limite. Aí hum. a pessoa, ia, as pessoas ficavam um pouco assustadas com o que ela iria falar. Sim. E muitas sim. das respostas, elas falavam, é, não conheço. Eu nunca, nunca tinha trabalhado com ela. Eu sabia que ela era muito engraçada. Sim. Adorava. Mas não conhecia ela direito, não sabia o que era.
0: E vocês bolaram o programa, todos os quadros, tudo, vocês, vocês inventaram. Ah, como é que negócio. foi?
2: A gente começou falando.
0: Qual a história do quadro especialista? Quero chegar também, né? Então,
2: como a Tatá? As pessoas estavam com medo dela não conseguir segurar. 40, 46 minutos? Começaram a falar, gente, eu acho que a Tatá não vai conseguir segurar. prestar foi... atenção numa pessoa durante 46 minutos. Ela vai ficar muito... Ela vai começar a dispersar. Vocês começaram a pensar em alternativa. E aí, tipo, vamos tentar, talvez, chamar um segundo convidado. Uhum. Tipo, alguém pra mudar totalmente o assunto. E aí a Chelsea tinha acabado de estrear o programa dela no Netflix. Sim, sim. E ela tinha um quadro que era, além do convidado, ela chamava uma pessoa porque ela queria aprender alguma coisa. Uhum, uhum. Então ela chamava, tipo, um, um, um especialista em maconha, porque certo. ela queria aprender sobre maconha. Uhum, uhum. E aí a gente falou, você é chamar um especialista pra ela aprender alguma coisa durante o programa? <risos> o começo <risos> é. da ideia foi esse. <risos> Não tem Entendi. interesse nenhum no que a pessoa sim, tem a dizer. Sim, sim. <risos> e aí a gente começou a botar pergunta... As perguntas malucas ali, das coisas... Perguntas malucas em cima do negócio. Sim, Só é. trocadilho. É. Sim, sim, sim. É, não, eu vi, quando eu
0: vi isso e sabia que você tava falando puta, eu acho que é a tipo uma coisa que a Flávia deve estar escrevendo. E, e esse quadro acabou sendo... O
2: maior sucesso. O maior gente.
0: sucesso é. da primeira temporada. Sendo que vocês tinham Era... bons convidados. Não, a primeira coisas, vez mas... que...
2: Quando ela entrevistou a primeira pessoa... Gente... <risos> ele botou uma pessoa totalmente crua... Aham. Uhum. E isso na primeira temporada que tem, né? Que sim. na segunda talvez tenha perdido um pouco do frescor, mas botar uma pessoa As lá você já ia um pouco mais preparado. Só né? caindo de paraquedas achando que ela vai dizer alguma coisa. <risos> sim, que sim. Ela pensou,
0: é, acho que a graça era dando essa. Em você cima vê a pessoa dela. tentando dizer é. alguma
2: coisa e ela, tipo, totalmente. <risos> e ela dando em cima do especialista. Sim, sim. Ó, sim. acusando ele de estar tá chavecando ela. <risos>
0: sim. Ele é um programa que ele tem uma coisa de funcionar para internet de pedacinhos dele, é. são muito ver aquilo na sequência depois quando saiu sim. no Buzzfeed que acho que foi também o grande Bridget, né que eles é, juntaram todos os especialistas. especialistas e aí aquilo virou uma coisa na verdade acho que da primeira temporada a lista de perguntas
2: mais engraçadas que ela já fez os especialistas é um... sim sim
0: é, é. e aí tinha é, foi um pro... que deu super certo também muito mais
2: que o, <risos> e, o, e, o e o negócio de... De ter muito quadro, hum. era pensando. Tipo, a Tata. A Tata, é, basicamente, ela não está não, não muito interessada em saber sobre uhum, a infância uhum. da pessoa difícil. Sim, sim, sim. Então dá uma conversadinha ali e já, é. um um já chama um quadro. Sim, sim. Bota um assunto ali e já chama um quadro. Sim, sim.
0: Vocês pilotaram muito até chegar nesse formato? Ou já meio que. Gente, Do roteiro já foi meio. Não,
2: pilotou uma vez. Uma só. vez e já meio que pilotou uma vez e. Uhum. porque ela tava. ela como é no Rio de Janeiro sim. a equipe toda é, do, é de São Paulo uhum. no começo era toda de São Paulo e era gravado no Projac então começou começou o aluguel é aluguel é um multi aluga o, o, o estúdio Projac, do Projac não, é que acho que agora com, com a crise eles estão ah, não Eles é naquela Cinédia,
0: que é um pouquinho mais perto, não, É No Projac mesmo. É no mesmo. Projac
2: mesmo. No estúdio da, do o estúdio dava encontros. Durante as férias da, da Fátima. Entendi. Não sabia disso. <risos> e como começou a pagar, no dia que começou a pagar, hum. já, já começou a gravar. Tinha que gravar. Logo. <risos> Loucura, né? Você acha e que, foi, que não vai... É, foi o tempo que hum. construiu o cenário. Bom, e... mas a sua experiência
0: na MTV também serviu pra isso, né? Tudo tinha que ser feito, meu rápido Tudo foi feito na hora. É, é. sim, sim.
2: E depois foi... Um negócio... foi, foi Teve foi. duas temporadas, né?
0: E vai ter uma terceira? Vai
2: ter uma terceira agora em setembro. Começa, começa começa a reunir em julho e aí depois vem em setembro. Ah, entendi.
0: Vai ser mais pra frente e... só no ano. É porque ela tá ocupada com a novela agora, né? Tá e
2: esse... Tá ocupada, é, tá fazendo. Uhum. E aí parecia que ia antecipar pra junho, uhum. porque misteriosamente aconteceu alguma coisa que ela ia poder em junho, aí e... falou e foi matar o personagem spoiler, dela. Spoiler, spoiler. É, é. Mas aí eu acho que agora eles mantiveram vivos. Entendi, entendi. Mantiveram a personagem dela viva e vai, vai agora gravar só bom, em bom setembro. Pra ela, pra ela, entendi. E, e, e foi um. O programa foi um sucesso que a gente não, não acreditava, assim. Sim. Eu né? tava morrendo de medo. Uhum. Que é um programa, assim,
0: às vezes, olhando, tipo... Puta, as pessoas vão... É meio difícil de entender o que tá acontecendo. Porque a Tatá,
2: ela tem um humor... Ela é muito engraçada, mas uhum. ela tem um humor que beira ao processo. Sim, sim. Então, tá tava... ou a gente vai ali, ser processado, né? uhum. ou, vai... ou vai ser sucesso.
0: Entendi. Então, e... aí você teve essa experiência, provavelmente você vai participar da próxima temporada. Vou né? participar
2: da próxima temporada Night. também. E, 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 e graças a Tatá. Eu terminei a Tatá assim, foi um, foi um. Abriu muitas portas, assim. Uhum. Começou a chover proposta de trabalho. Porque virou... foi um programa que. Foi um programa de muito sucesso. Muito assim. sucesso. Maior número de, de acessos do Globoplay. Sim. Do On Demand da Globo. Ah, assim, um... então você
0: tem esse dado de audiência. A audiência jamais, século XXI é, mesmo.
2: Eles estrearam o programa antes do Globoplay, uhum. porque é a prioridade deles.
0: Entendi. E... bom e aí com e... esse sucesso da da Tassi, você ficou na posição de poder escolher o que você ia fazer agora o que, que você...
2: então que comecei que você... comecei a dizer não e uhum. aí eu eu também fiz um fiz um curso de roteiro na roteiraria. Roteiraria, sim, sim. é um curso que todo mundo está fazendo eles, eles chamam é um Apareceu cara que chama meu Facebook, Zé pedir. Carvalho uhum que ele é consultor da Globo, da O2, uhum. ele é especialista, é um teórico de roteiro. Sim, e ele sim. dá aula, dessas aulas de roteiro. Você se interessa que por super... essa
0: coisa Estudar roteiro, estudar atos, e estudar coisa assim? Eu lembro que eu, eu
2: tinha falado com o Caído que eu queria fazer uma coisa mas. Porque eu nunca tive essa parte teórica. Uhum. E aí ele falou, meu, pra quê, cara? Porque você não usa esse tempo que você faz a... Vai gastar na aula pra escrever mais roteiro. Uhum, uhum. E eu falei, ah, mas eu sinto um pouco a falta do... Da teoria. Da assim. teoria, assim, uhum. sabe? É, é, Ver um pouco a associação com fábula, com, sim, sim. com teatro grego. Afinal, não adiantou muita coisa. <risos> Mas é legal se decoupar um. Sim. Decupar um. Decupar um episódio. Entendi. De, você foi fazer um pouco esse trabalho. E ficar vendo em qual momento acontece ah, a virada. Certo, é, certo. Qual momento. Quantas informações tem na primeira cena? Quantas uhum. informações? Mas você tem de vontade de, um personagem? de ir pra,
0: pra dramaturgia? Eu já tô,
2: já tô na dramaturgia. Ah, agora já. É. é bom, de certa é. forma você
0: tá fazendo animação, mas agora é. você tá indo na dramaturgia. Aí
2: eu tô escrevendo uma série agora com o Caco Galhardo. Que legal. Uhum. Vou começar a escrever uma série pra Warner.
0: Que não é essa do Caco Galhardo. Não, é outra. Olha
2: só. E, e eu acho que tem um, tem um negócio também com, de roteiro que o mercado é muito, muito masculino. Sim e agora estão vendo que está faltando mulher, mulher no, no roteiro uhum. para deixar o formato mais está uhum. faltando um, um olhar feminino nos roteiros e aí sim, então como sim, tem é ainda, como tem pouca roteirista tem muita roteirista eu acho, sim. Mas, mas agora virou parte do Sim, então uma, uma, as pessoas percebem é uma que, é uma, então não tem nenhuma mulher aqui. É uma aqui. exigência da equipe ter um, pelo menos hum. uma ou duas mulheres na equipe. Entendi. Então, sempre falam, não precisa de mulher na equipe, quem, quem que chama? Hum, sim, Se você sim. vai lá completar a cota. Sim.
0: <risos> é, eu, eu, quando a gente tava falando de Noite, a gente não trabalhou tão diretamente um com o outro, a gente tava trabalhando ali, mas eu lembro que teve uma certa experiência de ser uma mulher, tá numa posição de autoridade, é, de um monte de homem, assim. Porque sabe?
2: acaba virando... Você, não, você precisa ser sempre a, a mina legal, uhum. a mina bacana. Sim. Porque se você pede alguma coisa ou fica meio, meio puta com alguma uhum. coisa que aconteceu, você já vira uma megera.
0: Sim. Você acha que o ambiente de roteiro ou publicidade tem um que é mais machista que o outro? Ou você não sentiu isso, alguma diferença? A publicidade nessa? é muito mais machista. Publicidade é muito mais machista.
2: Muito. Você vai numa... Você vai numa numa equipe de criação de hum. publicidade, tem 60 pessoas, 50 pessoas, tem quatro mulheres. Entendi. É, roteiro, agora roteiro de televisão, tem tem muito mais mulher. É um,
0: Entendi. É... é, só o fato de ter mais mulher já muda muito o é. ambiente, né?
2: Eu acho que não tem muito dinheiro, então <risos> quando tem. Quando envolve muita o grana, dinheiro, aí é, é só homem.
0: Entendi, é, é
2: verdade. Mas como o roteiro não é uma coisa tão bem paga... Eu tava vendo... As mulheres, acho que sobra para elas, é, assim. Né? É. Quando eu conseguia...
0: Quando eu conseguia acessar o Netflix americano nesses truques de de IP, sabe? assim Tinha uma série lá muito boa sobre a história do cinema e tinha... Eu não sei se você já viu isso, você falou uma coisa meio óbvia, mas que antes de Hollywood virar uma coisa lucrativa, assim quando eu tava começando a fazer filmes eram só mulheres que dirigiam, porque era uma coisa meio da época da guerra também, as mulheres estavam meio, tomando anos 40 e Tão tal, e, e eram muitas, tinham muitas mulheres diretoras e muitas mulheres é, roteiristas que faziam os uhum. filmes, assim elas cuidavam de fazer os filmes. Quando o negócio começou a dar dinheiro, todas elas foram pra produção e os homens é. tomaram o roteiro e a direção. Gente, é você é vai só na produção, começar, é só mulher. É, né? É. É uma coisa, as mulheres são tidas como... Ah, elas organizam, elas cuidam, é. elas... elas Tomam conta da gente, é, vê se meu camarim gente, tá, com, resolvem, tá com... Resolvem, é, limpam o camarim... Vê também. se minha
2: roupa tá passada... Uhum, sim. É, <risos> liga pra me acordar... Eu entendi... <risos> Aí, é. quando vai, quando vira negócio mesmo, aí os homens falam, saem mulheres. Os homens não, não, agora é agora, é um homem vai entrar. Né? os homens aqui cuidar dessa coisa que dá dinheiro. <risos> Entendi. E, é.
0: Bom, então, os projetos que você tá você tá envolvido para esse ano, tem, tem o quê? Tem duas séries de ficção Lady Night,
2: tem uhum. duas séries de ficção.
0: Que devem sair esse ano ainda, estão para esse ano ou estão desenvolvendo?
2: A previsão é para esse ano. Olha só. É. Uhum. E tem que ser para esse ano, depois, como... Essas pessoas, os famosos da, do Brasil, eles fazem novela? Sim. Então tem que gravar rápido, porque antes que o cara arruma uma novela. Entendi. E isso. ele largue tudo. Tem que gravar naquele hiato <risos> que eles estão disponíveis. Porque Sim. a novela ainda é o o formato de mais prestígio. Sim. Vai mudar em breve, espero, mas hum. vai ainda é um o formato de mais então prestígio. Então essas um, séries que você um tá, ator de já tem
0: atores vinculados a elas. Já. Né?
2: Entendi. É, uma, uma é com o João Vicente Castro, que uhum. é... Que é um dos criadores da série junto com o Caco. Uhum. E a outra não.
0: E você, então, o que você quer fazer agora? É, tá mais pra dramaturgia ou mais pra variedades ou um pouco de tudo?
2: Eu acho que é sempre bom revezar, sabia? Entendi. Fica essa dica. Fica então... essa dica, deixa essa dica. Porque ficção é uma coisa que, que consome muito. Uhum. Então, você fazer duas ficções. Agora é... você tá
0: escrevendo o quê? No Final Draft? Você o Final Draft? Agora comprei Final Draft dividir dividi,
2: porque dá pra duas pessoas usarem, né? Ah, você
0: tá dividindo uma licença eu dividi com o <risos> meu namorado.
2: Entendi, entendi. Meu marido. E, e eu acho que o meu objetivo é ir pra. Eu acho que o meu objetivo é ir ficção, quem sabe fazer é emplacar minha própria série. Você tem os seus, né? seus
0: projetinhos, tá? Lá tenho tenho
2: ah. tem um que. Tenho um que eu fiz pra roteiraria?
0: Sei, sei, sei. É, o, a vantagem dos cursos, um pouco, às vezes, é essa, né? Que você vê se obriga... A... É, você precisa... Pra... Tocar pro... alguma é. coisa pra frente, né? Você precisa assim.
2: levar pro, pro, pra apresentar pro cara. Vai sim, ter um beat lá. Ah,
0: então, pode ser que o curso sirva é... pra isso, pelo menos.
2: E, e... aí, pra
0: encerrar... Que, normalmente, eu gosto que as pessoas indiquem algum livro que elas gostaram de ler. Não precisa ser um manual nem nada, mas algum livro que é... Ah,
2: eu li muito Nick Horby. Uhum. Que é, basicamente, um filme, né? Sim. É um filme de humor.
0: Você... Você, lendo ele, você sentiu que, que tipo...
2: Os livros do Nick Warby, quando eu li... Uhum. Alguns específicos. Bem, no, bem na, no... Alta Fidelidade, uhum. Um Grande Garoto. Uhum. Eles têm muito formato de, de filme, de comédia, clipado, moderninho. Uhum, uhum. Sim. É basicamente um, um, um filme, né? Entendi. Um... Quando você leu, você meio quando que eu li... sentiu que... Nossa, eu lembro que eu li, trabalhava no MTV, eu tinha lá meus 20 anos e Alta Fidelidade. Eu falei, gente, sou eu! Ah, sim, nossa, sim. tem um impacto nossa, no pessoal é. também,
0: além do, além do profissional. Mas sim. eu acho que é. Entendi.
2: Tem que consumir muita cultura. Sim. Assistir série doentemente.
0: Qual foi a série que você, você assistiu? Você acha que é o roteiro mais foda que tem? Ah,
2: pode... agora eu assisti Atlanta. Du é eu assisti duas vezes. É muito legal, né? Eu assisti uma vez pra assistir e depois eu assisti uma vez pra ficar olhando cena a cena. Assim, Entendi.
0: Né? Você tá agora decupando o Porque é coisa, curtinho, legal. né? São, são,
2: 20, são 20 minutos os episódios uhum, e, uhum. e. É aquele episódio
0: Chim... que ganhou o M lá da, da, da entrevista lá com as propagandas. Que essa é só propaganda. Muito é é Muito foda. Muito né? foda.
2: <risos> o diálogo é muito bom. Uhum, e não uhum. é. não é assim. piada. É sempre observações sim, sim. Muito, muito foda né? é, Às vezes é meio é. triste,
0: às vezes é meio sinistro, às vezes é meio, meio nonsense também. Não nonsense, mas é meio absurdo. Né? Tem uma Acontece coisa umas coisas meio, absurdas. É, aqueles
2: caras cara do ônibus.
0: O carro invisível e tipo, tudo aquilo. É, né?
2: o cara do ônibus com, que dá um conselho pra ele meio sim. budista. Sim, e sim, ele sim, fala, sim. não, eu não quero isso pra mim, não. Tipo, deixa, deixa o rio correr. Não, eu não quero isso pra mim, não. Uhum. Cara. Não, cara... Eu acho que, pra mim, esse conselho não dá. Ah, sim, sim, é. <risos> é, é eu, eu acho,
0: você que postou a entrevista dele, que eu tô lendo, que é... É, que ele falou... Que você ele é fala daqui... Com... É, acho que eu vi o seu link. Ele fala que aquilo ali, ele pôs aquilo ali só pra a emissora achar que ia ter um guru. E depois esse cara nunca aparece mais, né, na série. Tipo, ele falou, ah, botei isso aí só pra me achar que ia tem uma figura... É do, o do negro sábio é... e tal, assim, Que tipo... ele tinha
2: um negro sábio imaginário. Exatamente, exatamente. E aí ele desistiu. Ele nunca aparece Maravilhoso. mais. Maravilhoso. Não, tem várias é. coisas que ele desistiu no meio. Sim. É, não é... Tem o negócio da faculdade que ele largou, que não trabalha uhum. muito. Tem umas uhum. coisas que não ficaram muito explicadas que... É, e
0: ele falou, não, a gente abandonou mesmo. Eu só coloquei aquilo ali. É, tem muitas vezes nessa série que se você fosse ver... depois pelos manuais assim né tipo é, que não são e que, tão...
2: é, que é muito simples uhum. é, trama A trama B uhum. e os diálogos longos cenas longas Sim. não é aquela coisa tá 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 não, tá, é, não.
0: não. é exatamente é isso então é, é, seus novos projetos você ia tatar essas duas séries não pode falar o nome delas ainda as não porque
2: é o nome provisório e... nome provisório é. entendi
0: então tá bom, quando souber, não se isso é... sair na hora que a gente souber, a gente coloca. Tá. E o roteiro, só pra gente comentar, o roteiro que você vai passar aí, só que as ah, pessoas eu vão baixar? Passar um,
2: vou passar um acho que do Fudêncio. Sim, para as furo. pessoas verem como
0: é que era o negócio.
2: Tá, da O dar o do Furo MTV, do Fudences, da MTV, que não tem mais problema. É, ninguém vai processar a gente, ninguém vai colocar, não existe mais, tá certo. <risos> não deram nem os cópias dos programas pra gente, é, morreu. É, não existe mais. <risos> eu postei também, não apagaram, porque não tem ninguém pra tirar. Não tem ninguém não. pra, pra reclamar esse link. copyright. Tá bom,
0: é bom, é bom. Muito obrigado, Fábio, valeu. Imagina.
1: Obrigadão. Foi, Flávia Borges aqui no podcast aqui no Roleiros, muito obrigado Flavinha, sua participação sempre maravilhosa,
0: sensacional e é isso essa semana a gente você, você pode encontrar lá é, ela foi gentil e cedeu mais de um roteiro para você baixar, que a gente fez a leitura do, daquele episódio do Fudêncio, quando a gente menciona isso, mas tem também um roteiro do Furo TV. No primeiro ano, quando a Flávia está lá desde o começo, então é bem curioso você ver como é que é, como é que era feito ali o roteiro, é um roteiro de duas colunas, bem diferente ali, bem mais do audiovisual, de TV, assim. A gente vai pôr os links pra, se você quiser saber mais, encontrar a Flávia Borjo no IMDB. Tem os nossos contatos ali no Instagram, que acho que é onde é mais fácil falar com a gente. Todas as redes do podcast estão aí. É, eu, ah, uma coisa que talvez seja interessante avisar, é que eu descobri que é muito difícil, cara, eu ponho os posts né é uma loucura, né o Facebook hoje em dia é uma coisa, você, você põe um post se você não pagar ele chega pra
1: 20 pessoas ele não chega nem pros poucos que curtem nossa página, ah, e se você pagar ele também não chega, ele fala, aparece lá 7 mil é. e, e só dois likes. É, desses 7 mil, <risos> 5 mil são da Indonésia, que eles, que eles
0: fazem de o robozinho. Coisa. Mas o que eu ia dizer, se você quer ver os posts do Roleiro Podcast, você se informa pelo podcast, vá na página facebookcom roleiropodcast e além de você pôr lá no seguir, você clica lá no botão seguir, tem um negócio ver primeiro. Então você, aí ele vai garantir que você vai realmente ver essa página, os posts daí. Se você tem, se você está ouvindo isso aqui pelo telefone, muito obrigado. Se você está ouvindo pelo computador, considere assinar na loja do iTunes ou baixe um aplicativo para Android. Tem lá no nosso site também explicando na página bar... roleiropodcast.com.br assine, explicando como como assinar o podcast para ter no seu telefone que é assim que os podcasts foram feitos para serem ouvidos. Exatamente
1: certo? E a gente fica por aqui. Uh, bom feriado pra todo mundo, espero que estejam aproveitando. Se você estiver no trânsito, voltando da viagem, do feriado, ouvindo esse podcast, agora aproveite para fazer uma cena no Não. meio da imigrante lotada E
0: fica nosso abraço, até semana que vem com mais um Roleiro Podcast.
1: Roleiros!